0: Avant d'aller plus loin, on va passer par un autre concept, qui est celui des marques d'attention. Alors pourquoi je présente ça comme le concept le plus important Parce que je pense que c'est celui qui a le plus d'impact sur le développement d'un individu, que ce soit sur le champ personnel, bien sûr, on peut parler d'enfants, de famille, de relations, soit sur le champ professionnel, management, tout ça, euh, l'éducation, le sport, enfin, etc. On se rend compte que l'impact des marques d'attention, quand on connaît bien le, le processus, est immense et va complètement orienter la facilité ou non d'une personne à réussir dans un domaine ou dans un autre. Donc il y a bien sûr ce que vous entendez verbalement, mais il y a, aussi, il y a surtout hein, ce que vous captez non-verbalement. Donc on parle de communication, verbale ou non-verbale, qui au fond montre que vous existez. D'une manière très générale, on va dire que les mates d'attention, c'est tout ce qui rentre dans les relations très largement, dit autrement, les considérations. On a deux grandes sortes de marques d'attention. On dit qu'il y a celles qui sont dites positives. Elles sont positives pas seulement parce qu'elles font plaisir, elles sont positives parce qu'elles vont entraîner du développement. Elles sont dites négatives parce qu'elles vont limiter le développement. C'est-à-dire qu'elles vont entraîner du doute. Il y en a qui ont déjà travaillé avec les marques d'attention Tu aurais un exemple
1: euh, Oui, pas plus tard qu'hier. Hein. Le service n'est pas très bien passé, il y avait une démobilisation générale. D'accord. Donc comme j'ai des responsables de salle, enfin c'était en l'occurrence l'équipe de, de serveurs, euh, plutôt que bah, de réagir à chaud pendant le service, j'ai demandé à voir les responsables, les deux responsables de salle après le service. Donc, ça m'a permis de, de me calmer, de mmh. sortir Du coup, de mention, changer aussi un peu et, et donc, euh, de dire euh, ce qu'il y avait à dire, mais tout en, en ayant un discours de coopération et, en, et surtout en les impliquant dans le le but à atteindre, et en les reconnectant aux objectifs. Conséquence il y, a, il y a eu une, une remobilisation, et surtout, à la fin de la Réunion, il y a eu ce euh, se sentier investi d'une mission.
0: Ah, ça, c'est intéressant. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces marques d'attention La première, on l'a mesurée, maintenant, on est à peu près certain de ça, elles sont indispensables, tant pour la survie tant psychique que biologique de l'individu. C'est-à-dire, si on coupe un enfant de marque d'attention, il met en place des systèmes d'autodestruction Bon, je sais bien, Les gens qui sont un peu euh, âgés, vous savez, hein, qui, qui sont coupés de la relation, on s'aperçoit qu'ils meurent deux fois plus vite. Euh, vous savez, c'est les personnes qui avaient une fonction importante dans un poste, qui passent à la retraite et tout d'un coup, il n'y a plus cette stimulation, cette reconnaissance sociale. Enfin bref, du coup, un manque de stimulation et boum, les personnes enfin, vieillit, quoi, beaucoup plus vite. Bref, deuxième, saut, deuxième euh, élément important, elles sont sources d'énergie positive ou négative autre caractéristique qu encore, on s'aperçoit qu'il y a deux grandes euh, formes de marée d'attention. Au fond, il y a deux terrains sur lesquels on peut naviguer. Le premier qui est la marée d'attention d'ordre conditionnel. Comme son nom l'indique, elle est liée à une condition. Ça va Condition. Au fond, c'est euh, je vous apprécie quand vous êtes ou quand vous faites ou que vous avez les résultats que j'attends. Ça va valoriser chez la personne la manière de se comporter. On peut recevoir des marques d'attention positives ou négatives, hein, plan... sur le plan conditionnel. J'apprécie la manière dont tu conduis. Par contre, si je dis à une personne euh, euh, que je la considère, par exemple, elle me... elle, on est dans une réunion, elle n'est pas d'accord avec euh, le propos du reste de la bande. Le fait simplement de l'écouter, de la considérer sur son point de vue, même si on n'est pas d'accord Ça, c'est conditionnel ou inconditionnel
1: inconditionnel. inconditionnel.
0: Pourquoi Parce On agit directement être. sur. On écoute justement. Ça touche son être. C'est-à-dire ah, que, au fond, qu'on soit pas d'accord avec moi passe encore, mais au moins qu'on m'écoute. Hein Donc il y a de la considération inconditionnelle. Sachez que c'est les marques d'attention les plus fortes. Par exemple, j'apprécie la personne, j'apprécie sa présence, j'apprécie sa créativité, j'apprécie son ouverture, j'apprécie. Euh, son autonomie, j'apprécie, responsabilité, la responsabilité qu'elle prend. Enfin, sa capacité d'être responsable, etc. Tout ça, c'est de l'inconditionnel. Puisque je reconnais à la personne ce qu'elle est. Et
1: pas est, seulement ce qu'elle fait. Les inconditionnels sont les plus fortes, mais aussi bien d'un point de vue positif que négatif, encore oui. Déjà,
0: positivement, elles sont plus fortes, mais négativement, elles laissent encore plus de traces. Enfin, dernier point, elles sont gratuites et inépuisables. C'est comme le beau texte, un sourire, euh, tout ça quelque part dans... Effectivement, il n'y a pas de risque à en donner, en fait, hein, des marques d'attention. Et d'ailleurs, il y a une chose intéressante, c'est que plus on en donne, plus on, il y en a en donné. Autre élément important, c'est qu'on se rend compte que chacun a son type préféré. Alors, si on descendait plus, ce pas l'objet aujourd'hui, mais dans les structures de personnalité, on s'apercevrait qu'en fonction des typologies qu'on peut rencontrer, eh bien, on aspire à des marques d'attention différentes. Pour faire simple, vous savez, il y a des gens, par exemple, qui ne euh, vont pas supporter qu'on les touche. Ou quoi, beaucoup moins. D'autres, au contraire, pour. Enfin, on va préférer des négatives que rien du tout. C'est une attention. Eh oui, C'est ce qui fait un peu parfois la difficulté dans nos quartiers difficiles. C'est-à-dire que trêve d'être reconnu pour ce qu'on construit, on va l'être au moins pour ce qu'on détruit. Hein enfin, pour finir, euh, on a besoin, semblerait-il, de dix fois plus de marques d'attention positive pour donner le meilleur de, de nous-mêmes ou amener quelqu'un à donner le meilleur de lui-même que de marques d'attention négatives. Une pour dix. 10 pour une. Alors, qu'est-ce qui va donner de l'impact à une marque d'attention On est un peu avec les marques d'attention comme on l'est avec les objectifs. Le fait qu'elle soit spécifique. Si, par exemple, je dis, et c'est d'autant plus vrai qu'une personne aura moins l'habitude d'en recevoir. C'est-à-dire que plus elle est spécifique, plus elle est souvent recevable. Si je dis à une personne, tiens, j'aime bien ce que tu dis, bon, c'est déjà bien. Mais si je dis, tu as dit telle chose à tel moment, ça, j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Oui, ça donne en quelque sorte euh, une crédibilité. Vous avez même des gens qui, parce qu'ils n'ont pas du tout été habitués à recevoir des positifs, si vous allez un peu fort, vont traduire une marque d'attention positive en négative. Moi je l'ai vécu à un quartier difficile, hein, où à un moment donné je dis « mais c'est vachement bien ce que tu fais là ». Il regarde et il ne sait pas si je me moque de lui ou pas. Il se demande sur quel ton je, je dis ça. Parce qu'il n'est pas habitué à ce genre de choses. Personnaliser, ça, c'est un autre critère important qui fait une différence. Ben c'est sûr, c'est comme quand je vous dis bonjour en vous regardant ou en citant votre prénom. Ça ben a un autre effet. Quand, je veux, quand vous recevez une carte de vœux et qu'il y a votre prénom dessus, c'est quand même un peu plus... Voilà. Donc personnaliser. Ce qui est très important aussi, c'est le troisième critère, contextualiser. Euh, ce qui est vrai dans un contexte peut être très différent dans un autre. Et puis enfin, la sincérité. Ça aussi, c'est intéressant. Il est important que tu sois sincère. Ce qui se passe aussi, c'est que la sincérité, c'est un ressenti. Quelques grands principes euh, viendront couvrir tout ça. L'idée que plus une marée d'attention est donnée rapidement, plus elle est donc associée au comportement. Donc, euh, elle va donc renforcer ce comportement. Ça sera plus efficace. Ce que je veux montrer simplement, c'est que plus la, la stimulation positive ou négative est associée au geste, plus aura d'impact. Ce qui est souligné et renforcé en général, hein, si on passe plus de temps sur ce qui va pas, on va voir qu'on va le développer. Et même chose dans l'autre sens. Si on souligne ce qui est plutôt positif, on s'aperçoit qu'on le... Qu le développe. Et là, il euh, y a des exercices qu'on peut faire, en, en, je pense au management par exemple, hein, qui le montrent en moins d'une après-midi. quoi. Vous mettez une équipe, euh, deux équipes en parallèle, sur le même challenge, vous choisissez dans un côté un manager qui va plutôt dévaloriser en permanence, alors, de l'autre côté, il va valoriser en permanence. Vous n'avez pas les mêmes résultats et ça se mesure en moins d'une après-midi. Enfin, pour finir, on montre qu'en matière de marée d'attention, il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Il n'y a pas tellement de risques, en donner beaucoup. Mais il est vrai que dix minutes d'écoute attentive valent largement une vie d'écoute moyenne. Alors, il y a un exercice qui est intéressant à faire vous pouvez répondre autour de vous, qu'on fait parfois dans un certain nombre de, de formations, qui est d'apprendre, c'est de rentrer dans une culture d'observation et de valorisation. Donc ça consiste, ça consiste, ce que vous avez sur certains ouvrages, là, euh, à mettre en place un système de valorisation, pour euh, transformer en fait un peu cette habitude qui consiste parfois, culturellement, à être centré plutôt sur ce qui ne va pas. Et donc, au passage, si on le fait, c'est pas qu'on est tordu, simplement que la première chose que vous avez appris à exprimer, c'est des frustrations. Quand vous étiez enfant, par exemple, vous avez faim, bah, vous avez crié, vous n'avez pas dit « je voudrais une soupe avec un peu de tomate ». De... Hein, vous avez, avez d'abord manifesté votre inconfort. Et c'est comme ça que vous y appelez à vos besoins. Puis après, bah, devenant plus grand, devenant plus autonome, vous apprenez à identifier vos besoins et les exprimer. Alors, il y a un exercice qui est intéressant, c'est de transformer ça. Et là, d'entrer dans une prise de conscience, tiens, autour de moi, qu'est-ce qui est positif Et là, du coup, de le souligner. Donc, il y a un exercice que, que l'on fait, et d'ailleurs, ça laisse des traces, on le voit au fil des mois, enfin des semaines, des mois, parfois des années, hein, qui consiste, en fait, quand j'observe, quand j'entends, quand je ressens des choses qui sont chouettes, bah, pas de les garder en interne, mais de les formuler. Alors, on peut le faire de différentes manières, soit en l'écrivant, soit en le disant, ça. Donc, il y a un exercice qui consiste, c'est pour ça que vous voyez un poisson, là. En fait, ça vient d'une histoire, euh, un dresseur de dauphin qui, euh, qui réussissait vachement. Vous savez que les dauphins ne fonctionnent qu'à la stimulation positive. C'est ça et ils sont aussi très très proches du fonctionnement humain. Vous savez ça aussi oui. Eh bien, il s'agit, en fait, on s'aperçoit que le fonctionnement humain fonctionne aussi beaucoup mieux à la stimulation positive. Donc l'histoire raconte la chose suivante. On est dans un truc, donc il y a un dresseur de faim qui a un grand succès, etc. Puis un jour, il est dans cette santé, je ne sais plus pour quelle raison. Toujours est-il qu'on remplace le dresseur de faim. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va aller chercher quelqu'un qui a fait les grandes écoles en matière de communication avec les dauphins et qui a appris, bien sûr, à valoriser quand il y avait des choses positives. Un autre garçon arrive, et puis il regarde comme ça, et puis quand il voit enfin quelque chose de positif, hop, il jette un poisson au dauphin, un cadeau. Jusqu'au jour, il y a un moum qui passe par là, il prend la cagette de, de poisson, comme ça, et il envoie tout ça à, à l'eau. Alors évidemment, les dauphins arrivent, sautent sur les, les poissons. Du coup, le gars est très en colère, pourquoi Parce qu'il se dit, j'ai plus de moyens de les tenir. Mes dauphins. Et il repart et ça recommence comme ça pendant des mois, des mois, jusqu'au jour où il y a un grand spectacle. Et là, au moment du démarrage du spectacle, tous les dauphins restent au fond. Grève générale. On s'est longtemps demandé ce qui s'était passé. Et à votre
1: avis
0: <rire> <rire> a En fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que dans le dressage des dauphins c'est sûr que c'est important de noter par un poisson quand il y a quelque chose de positif, mais que le plus important, c'est la relation qui se passe au niveau inconditionnel entre le dresseur et le dauphin. Et que c'est le jeu relationnel, la stimulation, la reconnaissance, non pas conditionnelle, mais inconditionnelle, qui prend le dessus. Et que c'est pour le plaisir de jouer avec l'entraîneur. Certes, c'est important quand il fait quelque chose de bien d'avoir un poisson, mais le plus important, c'est d'en avoir de manière tout à fait gratuite. Au passage, j'entendais que c'est bien de donner des marques d'attention quand on observe des choses intéressante, mais que c'est encore plus important d'en donner de manière tout à fait euh, gratuite. Et donc, c'est cette idée qui est développée dans ce type de séminaire. Alors, je vais vous proposer un petit exercice rapide, mais c'est juste pour expérimenter ce que ça fait. D'accord Je vais vous inviter à vous mettre par groupe de trois. Et puis, vous allez euh, à deux, donc A, B, euh, relever chez la personne, chez la troisième personne, trois choses que vous appréciez. Et vous faites l'expérience de lui dire juste pour voir ce qui se passe.
1: Moi, je trouve que tu es une très belle femme avec une ligne magnifique euh, élancée. Donc, dans la robe, ça ne m'étonne met pas à ça, c'est très très Merci, très, 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 très belle allure, beaucoup d'élégance. Et je rajouterais que tu as aussi des yeux très pétillants avec un beau sourire qui correspond à la personnalité que tu exprimes. Et je trouve que Armel dégage une, une douceur extrême. Euh, ouais, J'aime beaucoup en fait, euh, ce, que tu, ce que tu dégages et, on sent cette bienveillance qui émane de toi vers les autres. Et on sent que c'est naturel. En autres. confiance. Voilà. voilà. Tout de suite. Euh, ouais, on, se, on se sent confiance. Waouh C'est un petit Je voulais
0: dire que j'aimais bien ce, cette rigueur que tu as à la fois dans la simplicité et cette rigueur d'être professionnel dans ton dans ton engagement. Moi, ce
1: qui m'impressionne chez, chez toi, vraiment, c'est ton charisme. Et je dirais, et en même temps, cette simplicité dans cette rigueur, et
0: et puis je dirais aussi ce ce, ce, ce don que tu as de, de vouloir transmettre. Donc je te remercie de te donner aussi facilement et avec cette générosité. Mmh. Voilà pour bah pour toi, Guy François. J'avoue que cette simplicité et cette joie de, de vivre que, qui dégage de toi et ce que tu fais, parce que tu le fais aussi pour par générosité, par amour de, 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 de vouloir transmettre en tout cas des passions et j'aime les gens passionnés Jean-Pierre on se, se rencontre pour la première fois lors de cette formation mmh. et ce qui vraiment m'a touché chez toi c'est ton sourire c'est euh, un sourire <rire> fabuleux voilà, qui est vraiment une, 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 ta valeur quoi, vraiment ton, ton point fort quoi. et puis en même temps là, ce, ce, côté, ce côté simple puisque je sais que un sportif de haut niveau, qui a quand même été performant dans pas mal de, de disciplines et que malgré tout, ben, tu gardes cette simplicité et ça me touche beaucoup aussi. Ça.
1: Ouais. Moi, ce que je voulais vous dire à tous les deux, ce que j'apprécie énormément chez vous, c'est votre humour et que j'apprécie énormément votre contact. C'est un point commun que vous avez euh, tous les deux. Toi, Jean-Pierre, ben, je te le redis, encore une fois, ce qui m'impressionne, c'est cette énergie et cette aisance que tu as, cette prestance là, que, que j'apprécie et qui me touche énormément ça me fait chaud au cœur en tout cas de te voir à chaque fois. Et toi Guy, Guy François, c'est euh, véritablement cet humour là hein, que tu fais passer ce, ce contact, Tu as une certaine manière de détendre l'atmosphère, on va passer un très très bon moment à, à ton contact.
0: Merci. C'est bien, Super. Avez, euh, Merci. Pour la photo
1: <rire> On se sent dessus tout de suite ou...
0: <rire> Quand je vais faire ce genre d'exercice, je sens qu'on est monté d'un niveau, au niveau de l'énergie du groupe. Je ressens ça aussi quand on travaille sur les valeurs, quand les gens s'écoutent sur des choses importantes, une espèce de considération, une reconnaissance de l'autre sur ce qui est important. Alors si on, on revient justement sur ce ressenti particulier, qu qu'est-ce qu que vous diriez par rapport à ça
1: On grandit et en même temps l'autre ça fait grandir parce qu'il a le plaisir aussi d'avoir dit quelque chose qui mmh. est en fait c'est un ouais. cercle vicieux enfin positif quoi. Ça c'est un côté mmh. nourricier
0: pour les deux personnes. Oui, ouais. tout
1: à fait.
0: Du coup mon niveau d'être monte. Hein et ma capacité à donner euh, s'amplifie aussi. Et puis le, la reconnaissance de ce que je peux donner à l'autre, ne serait-ce que de la présence, par exemple, est aussi extrêmement gratifiant. En plus, là, nous sommes tous à peu près logés à la même enseigne. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de responsable de l'un par rapport à l'autre, il n'y a pas de parent. Mm -hmm. Mais ça va prendre encore plus d'envergure quand la marée d'attention vient de notre patron, par exemple. Hein. La valorisation, euh, bah, ça a encore plus de poids. Apparent, euh, mm -hmm. ça a plus de poids. Euh, quelqu'un qui nous est proche, ça a plus de poids, un enfant, ben, un enfant à l'égard de ses parents, hein, ça, ça mange dans les deux sens, donc euh, j'ai envie de dire que ça fonctionne vraiment en tous les sens, c'est-à-dire que de mes responsables, j'ai besoin d'être reconnu, mais de mon équipe aussi. Est-ce que vous avez remarqué au passage que la qualité des critères fait la différence ah, C'est-à-dire que quand vous recevez une marée d'attention, plus on va affiner l'élément qu'on apprécie chez vous, hein, plus ça va avoir d'impact. Plus on va le personnaliser, plus on va le contextualiser, Évidemment, on y engage ce qu'on ressent, hein. c'est-à-dire que ce n'est pas une communication seulement mentale, c'est ce que je ressens, plus à toi.
1: Marjorie a soulevé quelque chose dans notre travail de groupe, très intéressant aussi. C'est euh, plus spontané, c'est, euh, plus on est sincère, et euh, ça se sent. Quoi.
0: La spontanéité, oui, tout à fait. Euh, que tu lis, toi, à la sincérité.
1: Ben, je trouve que c'est encore plus sincère, oui. Mm -hmm. Que si c'est réfléchi et ça. D'accord. Voilà. Je le
0: ressens, je l'expose. Voilà. Mais pour que je le ressente et que je l'expose, ça présuppose que je sois relativement bien ou habitué à faire ça. D'accord. Ce qui veut dire que dans un groupe, au départ, ce n'est pas forcément naturel, entre guillemets. Ou ce n'est pas forcément, pour reprendre le terme que tu proposes, spontané. Et puis quand les choses commencent à venir, on se connaît mieux, etc., ça devient de plus en plus spontané. Mais en fait, si on accélère juste un peu cet élan-là, eh bien, on s'aperçoit que ça devient de plus en plus spontané. Donc la spontanéité découle bien d'une habitude au fond d'un automatisme.